0: 嘿， hey, 亲爱的，大耳朵小耳朵们，大家好，这里是只为宠欢迎你们耳朵的老虎工作室，我依然是你们老朋友镜子。那今天呢，继续跟大家来分享新疆青少年出版社出版的《美绘注释本红楼梦》的第31回。这时就有大观园中媳妇儿们捧了饭盒来，探春便问：“宝姑娘的饭怎么不端来一起吃？”丫鬟听了，忙出到檐外，命媳妇快去。探春见了，便高声说。你们别胡乱指使人，那都是办大事儿的管家娘子们。你们指使他们要饭要茶的，连个高低都不知道。平儿在这里站着，你叫叫去。平儿忙答应了一声出来。那些媳妇们忙拉住平儿，笑道：“哪里用姑娘去叫？我们已经有人叫去了。”他们一面说，一面用手帕掸了掸石机，说：“姑娘站了半天累了，在这太阳营里先歇歇。”平儿坐下，又有茶房里的两个婆子拿了个坐褥铺下，说：“石头冷，这很干净的，姑娘将就坐一坐吧。”一个又捧了一碗精致新茶出来，也悄悄地笑道：“这个不是我们的常用茶，本来是伺候姑娘的，姑娘润润口吧。”平儿道了谢，便说：“你们也闹得太不像话了，她是个姑娘家，不肯发威动怒，那是她尊重你们。”你们就藐视欺负她，你们平时眼里没人心术厉害，我这几年难道还不知？二奶奶要是略微差一点也早被你们知道了。你们要是真招惹三姑娘动了大气，你们就有吃不了的亏。她撒个娇，太太也得让她一两分，二奶奶也不敢怎样。二奶奶这些大姑子小姑子里头，也就只怕她五分。正说着，只见秋文进来，平儿忙问他什么事。秋文道：“问一问宝玉的月银，我们的月钱什么时候领？”平儿回道：“什么大事？你快回去告诉袭人，说我的话。不管什么事儿，今儿都别回。回一件保管博一件，回一百件保管博一百件。”秋文听了，忙问：“这是为什么？”平儿和众媳妇忙告诉他缘故。平儿又说：“正要找几件厉害的事和有体面的人来开例做样子，连二奶奶的事，三姑娘还要搏两件才压得住众人口声呢。你何苦先来碰着钉子？”秋文听了，深深笑道：“幸好平姐姐在这里，要不然扫一鼻子灰，我趁早告诉他们去。”说着，他便起身走了。这时，宝钗的饭也到了，平儿忙进来服侍。众媳妇都在廊下静候，悄悄地议论说：“大家省事儿吧，犯不着拿着鸡蛋往石头上碰。连吴大娘都才讨了没趣咱们难道又是什么有脸的？”他们一边小声议论，等饭完了回事。不一会儿吃完了饭，众媳妇们才慢慢地一个一个安分回事，不敢像先前那样轻慢疏忽了。探春的气才渐渐平了，于是向平儿道。我有一件大事，早要和你奶奶商议，这会儿子正巧想起来。你吃了饭快来，宝姑娘也在这里。咱们四个人商议了，再细细问你奶奶可行不可行。平儿回去后，凤姐问她为什么去了一整天，平儿便笑着将刚才的事细细的说给她听了。凤姐笑道：“好好好，好个三姑娘，我原本就说她不错。”说着，她又向平儿笑道。你知道我这几年想了多少省检的法子，一家子大概也没个不背地里恨我的。我如今也是骑在老虎背上，家里出去的多，进来的少，省检的多，外人又笑话，老太太、太太也受委屈，家里下人也抱怨刻薄。要不趁早料理省检之计，再几年就赔光了。平儿道：“可不是。”将来还有三四位姑娘出嫁，两三个小爷娶亲，一位老太太的白事，这几件大事还没完呢。凤姐道：“我也考虑到这里，倒也够。宝玉和林妹妹一娶一嫁，可以不用关中的老太太自然有贴己拿出来。二姑娘是大老爷那边的，四姑娘是东府里的，也不算。环哥娶亲有限，花上三千两银子也够了。”老太太的事再出来，早就是预备下了的。不过零星砸向使费，最多三五千两。如今只怕凭空又多出一两件事，可就不得了了。咱们先别考虑后事。你吃了饭，快听他商议什么。这正是我的机会。我正愁没个帮手，虽然有个宝玉，他又不是干这种事儿的人，收服了也没用。大奶奶是个佛爷，二姑娘更没用，四姑娘小，蓝小子更小，林丫头和宝姑娘她两个倒好，偏又都是亲戚，不好管咱们家务事。况且一个是美人灯风吹吹就坏了；一个是拿定了主意，不干己事不张口，一问摇头三不知，也不好十分去问他。倒只剩下三姑娘一个。心里嘴里都是的，又是咱家的正经人。如今他既然有这主意，正该和他协同，大家做个绑臂，我也不孤单了。有他这个人帮着，咱们也省心些。要是再按私心上论，我以前也太狠了，也该想办法抽身退步。再有一件，她虽然是个姑娘家，心里却明白，又读书识字，比我又厉害一层。俗话说：“擒贼先擒王。”他正要做法开端，必先拿我开刀。他若驳我的事，你可别分辨，一犟就不好了。平儿陪着凤姐吃了饭，便往探春这边来。平儿进入厅中，见其他姊妹三人正议论些家务，探春便命他做了，说：“我想的是不为别的，年前到赖大家去，你也去过的，你看他那小园子比咱们的这个怎么样？”平儿笑道：“还没有咱们这一半儿大，树木花草也少多了。”探春道：“我和他家女儿说闲话才知道，他们那么大个园子，除他们带的花、吃的笋菜、鱼虾之外，一年还有人包了去，年底足足有两百两银子剩。从那天我才知道，一个破荷叶、一根枯草根子都是值钱的。”宝钗笑道。真是纨绔子弟之谈，天下没有不可用的东西，既有用就值钱。你没有经历过这些，难怪你不懂。接着，探春又道：“咱们这园子比他们的大一倍多，就按一倍算，一年也有四百两银子的利息。要是如今也图包出去生银子，自然小气，不是咱们这样人家干的事儿。”要是放着不管，一辈子坐进园子里的东西，又似乎是暴殄天物。不如在老妈妈中挑出几个本分、懂园圃的，把园子派给他们收拾料理，也不要他们交租纳税，只问他们一年可以孝敬些什么。一来园子有专人管理，花木自然一年比一年好；二来也不至于作践，白辜负了东西。三来，老妈妈们可借此小补，不枉成年在园中辛苦；四来，也可以省些花木匠人的工费，以此有余以补不足，未为不可。宝钗正在看壁上的字画，一听探春说完，便笑道：“善哉！三年之内无积谨矣。”李纨笑道：“好主意，这要是实行了，太太肯定欢喜。省钱事小，倒是花园有人打扫。”出产又许他们去卖钱，使之以权，动之以利，再没有不尽职的了。平儿道：“这件事儿还是得姑娘说出来。我们奶奶虽然有这个心思，也未必好说出口。此刻姑娘们在园里住着，要是叫人去监管修理图省钱，这话肯定不好出口。”宝钗听了这话，走过来摸着她的脸，笑道：“你张开嘴，我瞧瞧你的牙齿、舌头是什么做的。”从早起到现在，你说这些话也不奉承三姑娘，也没见你说你们奶奶才短想不到。横竖三姑娘一套话出来，你就有一套话应承，总是三姑娘想到的，你奶奶也想到了，只是必定有个不可办的道理。她这远愁近虑，不卑不亢的，她奶奶便是和咱们不好。听她这一番话，也必要自惭的变好了，不和也变和了。探春笑道：“我早起便憋了一肚子气，听他来了，忽然想起他主子来。平日当家使出来的，好撒野的奴才，我见了他便生了气。谁知他来了，病猫鼠似的站了半天，怪可怜的。接着又说了这么些话，不说他主子待我好，倒说不枉姑娘待我们奶奶平时的情意了。这一句不但没了气，我倒惭愧起来，又伤起心来。”细想，我一个女孩家，自己还闹得没人疼、没人顾的，我哪里还有好处去待人？他说到这里，不免又流下泪来。李纨见他说的恳切，又想他因为被赵姨娘所累，在王夫人跟前也受了不少委屈，不免也跟着流下泪来，便忙劝道：“既然这么说，不如趁今天清静，做成这件心力除弊的事儿，也不枉太太委托我们一场。”平儿也忙道：“这倒真正是个好事，姑娘看着谁好，派了那人去就完了。”探春道：“话虽然这样说，也得回你奶奶一声。我们这里议论这些事儿，已经不妥当。都因为你奶奶是个明白人，我才这样说出来。要是糊涂多度，倒像是揭她的短处似的，怎么能不商议了再办？”平儿笑道：“既然这样，我去告诉一声。”他去了半天才回来，笑道：“我说是白跑一趟，这样的好事，我们奶奶哪有不答应的？”探春听了，便和李纨命人将园中所有婆子的名册要来。探春拿了名册，指出几个来给他三人看，四人细细斟酌出来，都是平日早就看中的，便用红笔圈出。四人商议定了，便将那园中所有婆子一起传来。探春与李纨明白告诉诸人，某人管某处，按四季除家中定力用多少外，剩下的任凭取利。宝钗笑道：“这样一来，大家算算能省下多少来？”平儿笑道：“这宗事儿虽小，一年算下来也省得下四百两银子。”宝钗笑道：“哪里只有这些？你算算，一年四百，两年变八百，还有以后呢？”他们一年到头辛苦，也要叫他们剩些补贴家用。要是一点余力也没有，那时候里外怨声载道，岂不失了体面？如今这园子里几十个老妈妈，要是只给了这个，那剩下的也肯定抱怨不公。依我说，那分到的每年再拿出几贯钱来，单散给园中的这些妈妈们，让他们也沾带了些利息。你们有照顾不到的，他们就替你们照顾了，岂不更好？那些分到田地的婆子听了这番议论，齐声说愿意。那些没有分到田地的，听到年终能够无故分钱，也都高兴起来，都说：“他们辛苦收拾，我们怎么好吃白食？”宝钗笑道：“妈妈们也别推辞了，这原是分内应当的。你们只要日夜辛苦些，别偷懒，更不要让人喝酒赌钱去就是了。本来我也不必管这事儿，只是姨娘嘱托了。”我要不管，分明是叫姨娘操心。如今又替你们想出这额外的进项来，更该齐心把人照顾周全才是。你们细想想，对不对？众人顿时欢声鼎沸，齐声说：“姑娘说得对。”从此，姑娘奶奶只管放心。姑娘奶奶如此疼我们，我们再要不体面上情，天地不容了。好啦，亲爱的大耳朵、小耳朵们，今天《红楼梦》的第三十一回就跟大家分享完了。提醒我们的大朋友，更多精彩不要忘记关注我们的微信公众号“老虎工作室”，以及我们的微信公众号“老虎小助手”。在“老虎小助手”里可以听到本节目的完整的有声资源。那同时，在“老虎小助手”的会员中心里面，还有上万个中英文的有声资源。我想，总有一样会是您喜欢或者您需要的。我是镜子，我们下一集再见喽，拜拜。